0: 皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。今日は大学でよく学生からもらう質問で「です」と「ます」について、えー、ま質問をもらうのでそのお話をしたいと思います、ねまあよくレポートや論文では「です」「ます」を使わずに書きましょうというんですね「状態で書きます」とか「携帯は使ってはいけません」ま「あ、状態はだ」とか「である」の文章ですねで「携帯」というのは「です」「ます」を使った文章のことですけれどもじゃあどうして論文やレポートで「ですます」を使ってはいけないんですかと聞くと学生たちも「よくわからない」まあ、そんなふうに答える人が多いんですね。まあ、これ理由は非常に簡単でデスマスというのは基本的に聞き手まあ聞いている人あるいは読んでいる人に対する丁寧さを表す言葉なんですねつまり聞いている人や読んでいる人に対して丁寧に感じてもらう。丁寧な印象を持ってもらうためにですやますをつけるんですねこれ敬語とはちょっと違います敬語というのは基本的に相手を上げたり逆に自分を下げたりしますよねそのための言葉が敬語です例えば申すというと自分を下げますしおっしゃるというと相手を上げますけれどもですますというのは単に丁寧に話しているだけですのでまあ、敬語の一種ではあるんですけど相手を上げたり、下げたりする機能っていうのはないんですよね。例えば、私が大学で授業をしている場合にはまあ、相手は学生さんですので、ほとんどの場合、私よりもかなり若いんですけど、まあその場合でも私はです。ますを使って話しますし、今も私は皆さんに対してです。ますを使って話していますよね。これは丁寧に話そうというそういう意識の表れです。決して皆さんを上に思ったり逆に自分を下げたりそういうためにあるものではないんですよね。さてまず「です」この「です」の由来についてはいろいろと説があるんですけれどもいくつかその有力な説というのがあります。一つはですねにてさうらうにてサブラウですね。サブラウというのはいるという意味ですけれども「えー、にてサブラウ」が徐々に短くなって例えば「にて」の部分が「にて」が「で」になるんですねこれは大阪でとか東京での場所を表す「で」がもともと「て」だったのと同じです「にて」が「で」に変わりますね「にてサブラウ」が「でサブラウ」になって「サブラウ」が、どんどんどんどん短くなっていてでサブラウですになってしまったという説ですね。これは特に日本の室町時代に狂言で使われたのが最初だと言われています狂言というのはですね。まあ、日本の古典芸のまあ、お笑いですね。お笑いみたいなものです。まあセリフもともと猿楽というねいろいろ人のものまねをしたり面白いことをしたりするそういう伝統芸能があるんですけれど、まあ、そこから狂言という新しい古典芸能が生まれてその中でこの「で・サブラウ」というのが使われてそこから「ですというのが生まれたというふうに言われています。もう一つでで・すすには起源の説ががあっっててござりまどどんどん短くなって「でござります」「でござんす」「であんす」「です」「です」という形で「でござります」が短くなってきて「です」になったというこういう2つの説があります。こちらの「でござります」の「です」は基本的には遊覚の遊女ですねまああの男性を少し楽しませるような女性ですね。そういうい女遊ぶ女と書いて友情ですけれどもそういった人たちの間で広がってそれがどんどんどんどん性別や年齢に関係なく使われるようになったというふうに言われています。ですので「にてさぶらう」「でさぶらう」「です」の形かあるいは「でござります」の「であんす」「です」というふうに「でござります」が起源というものこの2つの説があるんですね。まあ説ががああるととといいううか両方ともその用法があったということですこれが現在の「です」の元になったということですねちなみに上方つまりまあ京都とか大阪の関西のエリアですねここではですね「です」ではなくて「出す」とか「どす」というねこのバリエーションが使われるわけですねですので、まあ、京都の女性の言葉で「何々どす」とか「何々出す」というような表現が今でも残っていますけれども、まあ、これは「です」のバリエーションと思ってもらったらいいですね一方の「ます」の方はですねこれはもう語源がはっきりしていて「ます」は「マイラス」ですねどこかに「まいる」どこかに「まあ、どこかに行く」の意味の「まいる」から来ています「まいらする」が「まらする」「まっする」「まいする」「ます」という形に短くなっていくということですねこのように言葉というのは基本的にはもともときちんと意味があった言葉がどんどん短く短くなっていって最終的にはこう機能的なファンクショナルな言葉になるんですねですので今の場合だとマイラスとかござりますという言葉がどんどん短くなるあるいはサブラウですねサブラウはいるという意味ですイグジストの意味ですけれどもまあこういったサブラウとかマイラスとかあるいはございいますとっった言葉がどんどんん短くなっていってですやますになっていくという形ですね、えー、例えばですねどこどここというえの言葉ありますね、えー、これもいわゆる格助詞、えー、と言われるものですけれども大阪えー、とか東京えー、の「えー」ですけどね、えー、これももともとは「えー」というのは方向という意味のきちんとした言葉でした例えば「前、ま」という言葉は「ま」は「目」ですね「目の方」という「方」の部分が「へ」ですですので、すの前という言葉は目の方という意味ですねあるいはいにしえという言葉がありますいにしえというのは古い昔という意味ですね古来とか昔という意味ですけれどもこれもいにしえいにしというのは行った,です、ね、行った方向いにしえです行った方向という意味ですねでこのいにしえの絵前の絵というものが独立して短くなって大阪への絵になったんですよねまあこんなふうにももととときちんと意味を持っていた、まあ、こういうものを内容語というんですねコンテントワードと言いますけれどもこういうもともときちんと意味を持っていたものが徐々に意味が薄くなってきて「えー」とか「です」とか「ますと」とこういう言葉になっていくということですねさて学生たちと話していると「ですます」が交互体「である」が文語体ですよねという学生がいます。でこれは理解は正しいんですけど交互体のこと話し言葉文語体のこと書き言葉というふうに思っている学生がいてよく違うよっていうふうに言うんですけどねこれは日本人の中でも勘違いをしている理解を間違えている人も結構いるんですけど交互体も文語体もどちらも書き言葉です。このお話をするにははまずは原文一致運動の話をしないといけないんですけど、えー、原文一致運動っていうのはですね大体明治時代の最初に起こった書き言葉と話し言葉を近づけようという運動ですね小説家とか評論家から始まったんですけれどもその中で生まれた一つの書き言葉のスタイルが交互体というふうに言いますでですので口語体ですけれども口語体も基本的に書き言葉の一種です少しややこしいんですけれども、まあ、日本というのはもともと文字を持っていませんでしたね。そして中国からまあ漢字漢文をまあ輸入してきて、まあ、そこからいろいろと自分たちの話している言葉をどうやって書いていくか。文字にするかということをいろいろ試行錯誤ですねいろんな try and error を繰り返してきたわけですその中でいろんな書き方があ生まれてくるんですねまあ画文体とか漢文書き下したいとか僧侶文とかいろんな文章の書き方が生まれてきますで、これはどんな文化圏どんな国でも同じですけれど基本的に古い形の方が良いとされる傾向にありますね昔の形、昔の正しい形というのが皆さんの一般的な認識ですのでそうすると日常を話している言葉というのはどんどんどんどん変化していくんですけれど書き言葉書いている言葉というのはできるだけ昔の古い伝統的な形を残そうというそういう動きがあるんですよね。これはもももうう自然なな傾向でででですすどのの言語でもそうですでそうなると昔の書き方を残してでも話し言葉はどんどん変化していくとその2つのつ間に大きな差が生まままれてしまいますよねそうすると昔のことをよく知っている知識のある人たちにとっては書き言葉書かれたものは読めるんですけれど自分たちがよく教育を受けているからね読めるんですけれどもそうでない日常の一般の人たちそんなに教育を受けてない人たちは普段の話し言葉と全然違う言葉で書かれていると全く読めないんですよね。そのようなな中でいろんなスタイル画文体とか漢文書き下したいとかいろんなスタイルがある中でそれらのまあ,中案です、ねまあ、あのなかなか難しい言葉ですけど一応人々に読みやすいような形というので生まれたのが普通文という形なんですがこれが文語体です文語体ももちろん書き言葉ですただしこの文語体普通文もですねあくまで今まで伝統的にあった書き方の中で一番話し言葉に近いよねというものだけなんですね。ですので決して普通文文語体も読みやすいわけではないわけです。話し言葉ととても近いわけではないんですね。そのような中で原文一致運動もっともっと話し言葉に近い文体を考えようということで生まれたのが考語体です。特ににその時代には話し言葉のような書き言葉というのはちょっと癒やしいものつまり下のレベルのものというふうに見下されていたのでそうではなくて話し言葉に近い書き言葉これにもきちんとした地位ステータスを与えましょうというそういう運動ですねまあ、このような中で特に山田微妙という小説家がですね、デスやますを使った一つの交語体というものを作っていくわけです他にもいろんな作家や評論家がこんな形はどうだいやこんなスタイルはどうだという形でさまざまな話し言葉に近いようなスタイルをいろいろと提案していきますこういう動きをまとめて原文一致運動というふううふに言うんですね。したがってですやますを使う口語体もあくまで書き言葉の一種です口語体も文語体も書き言葉なんですねより話し言葉に近い書き言葉のスタイルというだけですスタイルの一種ですねそもそも言語学的に言って完全な原文一致っていうのはありえないですね話している言葉と書いている言葉が全く同じになるなんてことはありえないわけですちなみにこの原文一致運動というのはもちろん日本だけではなくて世界中で起こるわけですでただ単に言葉のリフォームというだけではなくて政治的にもいろんな大きな意味を持ちます例えば中国の白馬運動はまさにそれですね白馬というのは口語、まあ、話している言葉ですね話し言葉ですけれども中国でもこの一般の人たちが書く交互体、まあ、話し言葉に近い書き言葉が軽んじられている、まあ、見下されていてそうではない伝統的な文語体文語ですねトラディショナルな文章体がまあ上に見られているこれはちょっとおかしいんじゃないのかということでもっとと体を使いいいましょうというそういうそ運動なんですね、まあ、これは日本の原文一致運動と同じですけれどもこの運動がさらに広がって古いトラディショナルなものを打ち破ろうという新しいリフォームをしようということで政治的な運動にもつながっていきますこれを文学革命というふうに言いますけれどもこの文学革命が広がっていって最終的には19 19年の5月の4日五四運運運動動動有名なででですすね中国国の反帝国主義運動です5月の4日に起こったから五四運動と。いうふうに言うわけですが、ちょうど第一次世界大戦が終わった直後ですね、5月の4日にですね、まあ、その当時の帝国主義に反対して、そしてその当時のもちろん日本にも反対して、まあ、反日、抗日の運動ですね、それも起こって、もちろんそれだけではなくて、そういうことを許してしまった、自分たちの政府に対する不満ですね、つまり伝統的な、トラディショナルな政治体制に対する不満。これにもつながっていったわけです。そこで学生デモが大きく起こって大きな政治運動に発展していくんですよねまあこのようにですね、まあ、言葉の問題だけではなくてその後ろの政治的な背景ですねこういったものにもつながっていくということはよくあることですですので原文一致運動っていうのは単なる言葉の言葉をより良くしようという運動だけではなくて古い体制を打ち破ろうというそういういい動きにつながってくくこともよくあるんですね、まあ、単純に考えていれば簡単なことで、まあ、自分たちの法律とか、えー、あるいはニュースとかそういったものがですね自分たちにはなかなか分かりにくいもので書かれていたら人々は不満を持ちますよね。あるいは自分たちの母語でそれが書いていなかったら、自分のネイティブラングウェッジで書いていなかったら、もちろん不満が起こりますよね。もっともっと自分たちにわかる言葉で書いてほしい。まあこのように思うのは当然ですから、言葉の問題っていうのは民族の独立とか、そういった政治的な背景に結びついていくのはまあ、当然の話ではあるんですよね。ということで、今日はですますの話から日本の原文一致運動、また中国の五四運動まあ文学革命から起こった政治運動ですねそういったお話について話してみましたまた来週も聞いてくれると嬉しいです